0: Sabéis qué es lo peor de ser fotógrafo de interiores y arquitectura? Pues unos diréis la complejidad técnica del encargo en sí, otros diréis a lo mejor las dificultades que te encuentres con las iluminaciones, interiores, otros pues no sé, cualquier cosa que se os ocurra. Seguro que falláis. Lo peor de ser fotógrafo de interiores de arquitectura es el dolor de espalda. ¿Por qué? Pues porque vas cargando todo el rato con un trípode que pesa bastante, porque el mío pesa bastante. Muchas veces he pensado en cambiar a, a los de carbono, que son caros, pero la verdad, es que te ahorra... la verdad es que te ahorras un kilo. Sí, seguramente el kilo a lo largo del día te, te, te aligere un poco el dolor de espalda, pero la cámara pesa, el objetivo pesa, el trípode, aunque sea de carbono, sigue pesando. Y... Tienes que andar. Y yo tengo la tendencia a cogerlo con una mano. Y al cogerlo con una mano, tiras de espalda sin, sin darte cuenta. ¿no? Y entonces, todo eso se va ahí, yendo a las lumbares, te va destrozando las lumbares y cuando llega al final del día y has hecho dos, tres casas, te has tirado a lo mejor seis, siete, ocho horas moviendo el trípode de un lado para el otro, porque en una habitación... Vas a poner el trípode en tres o cuatro sitios. No es que llegues a sino pum, lo mueves, pum, lo mueves. Vas para aquí, vas para allá. Al final te destroza. O sea, te destroza. Es horrible. Horrible. Muchas veces lo de cambiarme las roles no es porque... Es por esto. Es por decir, si me quitara un poquito de peso por aquí, me quitara un, piso, un poquito de peso por allá, lo que pasa es que al final empiezas a, a sumar y restar Y dices, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Y, y es que esto es tremendo. ...vamos, que es una profesión totalmente desaconsejada... ...a los que tengáis algún problema de espalda. Bienvenidos a un nuevo programa de Gran Angular... ...el programa quincenal de fotografía para novatos, amateurs y profesionales... ...con entrevistas, reviews de material, opinión, noticias... ...y preguntas y respuestas. Primero os quiero agradecer a todos los que habéis participado... ...en el concurso Gran Angular que hemos hecho a través de Instagram en la primera edición. Eh, quería, primero, pues eso, dar un agradecimiento general. Yo sé que fue una cosa un poco preparada así, así por encima y hay algunas cositas que ahí tenemos que ajustar, sobre todo de funcionamiento, pero de verdad, muy agradecido. Han sido más de 100 eh, fotografías eh, presentadas al concurso. Y la verdad es que me ha, me ha sorprendido la buena acogida que he tenido, así que lo seguiremos haciendo. Y, y nada, muchas 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 felicidades a todos los que habéis participado, porque la verdad es que el nivel ha sido bastante alto. Y nada, encantado. Encantado de que tengáis este entusiasmo por la fotografía y por, por, por participar. Bien, hasta ahora he hecho recomendaciones de podcast en, en el pequeño apartado de recomendaciones de la quincena. Y este esta quincena me lo voy a saltar. Y voy a hacer otro tipo de recomendación. Mi recomendación es que a todos los que trabajáis a nivel profesional con la plataforma Macintosh, o sea, Apple, si tenéis que actualizar a Sierra, os lo penséis. Yo no digo que no lo hagáis, yo digo que os lo penséis. O sea, que hagáis lo que yo no he hecho, que es actualizarla así a la brava a primeras de cambio. ¿Por qué? Porque primero creo que el sistema operativo... Esta es mi opinión personal. Seguramente habrá gente que me diga que no, que, que estoy equivocado y que yo tenía que haberlo instalado desde cero, que no lo he instalado desde cero. Y seguramente tienen razón, pero yo lo actualizo como normalmente he actualizado siempre y me he encontrado que el sistema operativo, para mí, para mi experiencia de usuario, no va tan fino como debería de ir. ¿Eh? A mí me parece que, que debería ir un pelín más fino en general. Hay cosas que yo creo que funcionan bien, pero hay cosas que no tal. Y a nivel lo que me importa a mí, que es Lightroom y Photoshop, me he encontrado con cosillas que no están del todo ajustadas. No digo que sea imposible utilizarlos, ni que no pueda trabajar con ellos. No, no estoy diciendo eso. Pero que si lo hubiera sabido, que las cosas no van tan engrasadas, y hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, tengo un flujo de trabajo muy alto, todos los días proceso 200, 400, 600 fotos y eso es diario, o sea, día, 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 y me lleva muchas horas delante del ordenador, sinceramente tenía que haber hecho lo que tenía que haber hecho, que es no actualizarlo hasta que no estuviera el tema un poquito más rodado. Pero bueno, yo soy así, pum, 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 le di actualizar, qué ilusión, una cosa nueva, a ver, la, la cordillera esta nueva que sale de wallpaper y todo esto, y me he arrepentido, no para tirarme por el barranco, pero sí que hubiera dicho, mira, voy a esperar un poquito, que tampoco pasa nada, tampoco... Son unas noved las novedades que tiene el sistema operativo. Tampoco me han vuelto loco, sinceramente. Y, y ya está. Pero bueno, supongo que en alguna actualización que hagan inmediatamente se irán ajustando las cosas. También Lightroom y Photoshop supongo que se irán ajustando al nuevo sistema operativo. O sea, que será una cosa. Tendrá que ir ajustándose por las dos caras y, y terminará funcionando tan, de forma tan fluida como estaba antes. Lo mismo que digo esto, digo que en el iPhone la versión nueva de iOS 10 funciona bastante bien. Por lo menos a mí no me ha, vamos, no me ha presentado ningún problema. Y además el tema de que se disparen RAW yo creo que es un adelanto. Yo empecé a hacer pruebas, ahí disparo con Lightroom y las edito un poco y tal. No soy muy de editar en el teléfono, sinceramente, me da mucha pereza. Pero bueno, supongo que iré, vamos, iré haciendo pruebas porque me gustaría hacer un programa temático de, de esta historia porque yo sé que muchos de vosotros es vuestra cámara principal o una de las cámaras principales que utilizáis y la verdad es que el binomio Lightroom con todo la, el, el potencial que tiene de, de revelado y la nueva posibilidad de disparar en row eh, tiene que mejorar por... Por, por, vamos, por, por de cajón el tema de, de, de sacarle más partidos a las fotografías que se hacen con, con los dispositivos móviles, así que eso yo creo que sí que es un, un gran adelanto eh, según según el, el modelo de iPhone que tengáis, porque no sé si todos pueden disparar en RAW, desde luego el mío es un 6S y ese sí que dispara en row así que bueno, desconozco si los más, más antiguos que se lo hacen o no, ya me iré entrenando y haremos un, un programa dedicado un poco a este tema, ¿vale? En el programa de hoy vamos a hablar de novedades de material que se han presentado en la, en la Feria Fotoquina. ¿eh? Y luego pues haremos una pequeña una pequeña eh, reseña de algunas preguntas y respuestas y al final daremos el ganador del concurso de, gra de, de Gran Angular de este verano. Primero, haceros una pequeña aclaración. Este programa estaba, estaba preparado en, esta, en este número de, del 1 de, de octubre, para que hubiera un invitado, un colaborador que, en el cual íbamos a dedicar más tiempo a las preguntas y a respuestas que se han ido acumulando bastantes y íbamos a hacerlo un poco a dúo y, y tal, y nos, bueno, esa era un poco la idea, pero el invitado que tenía preparado pues ha tenido un problema y, y no ha podido participar por un tema además absolutamente justificado y en ese sentido pues oye, nada, lógicamente pues, pues nada que se va a hacer lo único que claro pues he tenido que reeditar un poco mi, mi planteamiento de programa y entonces lo de las preguntas y respuestas lo voy a intentar eh, pasar al siguiente programa de la mitad de la quincena y he reorganizado un poquito el, el episodio pero bueno yo creo que va a ser de todas maneras muy interesante si aguantáis un monólogo de David de nuevo empezamos con las novedades de fotoquina 2016 Primero, comentar brevemente lo que es Fotoquina. Fotoquina es una feria de fotografía que se celebra en Colonia, en Alemania, en la ciudad de Colonia, en Alemania, y es probablemente la, la feria comercial más grande que existe al re, alrededor de lo que es el mundo de la fotografía. ¿eh? Es bianual, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues la verdad es que es un sitio súper interesante para, para ir a cotillear todo lo que se va a ver en los próximos años de, a nivel de material y de fotografía en general, ¿vale? Primero he hecho una reseña de las máquinas o aparatejos que se han presentado en Fotoquina que me han llamado más la atención. Luego he hecho unas pequeñas selecciones de algunas cosas que también son interesantes de comentar. Y bueno, vamos a hacer pequeños, como es un poco mucho de ensalada de letras, eh, Fujifilm, G, J, J ta, tal, y, y esto he dicho por, tele, por por un programa de radio, o como llama, queréis llamarlo a esto, pues la verdad es que a veces suena un poco a ensalada de letras, pues bueno, voy a intentar hacer una pequeña valoración de cada cosa para que, para que bueno, os quedéis más con la idea que con el nombre, pero al fin de, al fin de cuentas intentaré poner en el directorio del podcast, pues más o menos las, las principales de las que vamos a hablar, ¿eh? Yo creo que a mí lo que más, llamado, más, más me ha llamado la atención de esta edición de, de Fotoquina ha sido la Fujifilm GFX, el modelo en particular. es, Esto es una gama nueva de Fujifilm que se llama GFX y el modelo que se ha presentado es una máquina, una, un cuerpo, que se llama GFX50S. ¿Qué tiene de particular esta gama de Fujifilm? Pues que es de medio formato, o sea, su, con una resolución superior al full frame, ¿Eh? esto que hacen las Hasselbrad o este tipo de cámaras enormes ¿eh? que se llevan para fotografía de estudio, para fotografía de arquitectura y tal y cual, con un formato muy grande. Bueno, pues esto eh, en, en, en mirrorless y en un cuerpo mmm, compacto parecido al de una reflex. ¿no? Eh, la verdad es que a mí me llama mucho la atención porque para mi trabajo, por ejemplo, puede ser una máquina interesante. Eh, interesante por unos 9.000 euros creo que he oído que cuesta el, el aparatejo y bueno pues hombre la verdad es que si quieres necesitas de hacer un encargo pues de alta resolución o de alta calidad o te demandan una exigencia muy iba a decir otra vez alta eh, pero vale bueno ya me habéis entendido pues a lo mejor es una cámara que te evita llevar todo el el cacharro este de, de medio formato que, que es tremendamente pesado y e incómodo y tal esta cámara pues ya te digo por lo que yo he visto en las fotos no, no abulta mucho más que una reflex convencional tirando a profesional o sea que es una cámara grande pero no deja de ser una cámara portátil digamos ¿vale? así que me parece bastante interesante salvando el tema del precio que lógicamente es un tema de bastante considerable porque 9000 euros pues, estos precios son de lanzamiento luego imagino que bajará un poco ahora de segunda mano con el tiempo y tal y cual habrá una línea imagino que a lo mejor sacaron una una línea y pueden sacar a lo mejor algún modelo más barato no lo sé, pero la verdad es que cuando menos me ha llamado la atención, ¿no? También ha sacado eh, Panasonic, una Lumix GH5, que bueno, pues es una. Viene, viene a abundar en la, línea, en la línea GH de Panasonic. No está mal. Bueno, tiene el 4K, graba 64, o sea, 60P en 4K y bueno, pues tiene unas buenas especificaciones, que la verdad es que le hacen una, una, una cámara interesante. También Olympus ha sacado la Mark II de la OMD M1, que bueno que es el buque insignia que tiene Olympus para, para la gama mirrorless y que va un poco a enfrentarse a la Fujifilm xt 2 que está siendo ahora mismo lo puntero más o menos o de las punteras en este apartado tiene una ráfaga de 18 fotogramas por segundo que es tremenda la verdad es que la cosa es bastante, bastante impresionante una sorpresa, la Sony A99 eh, versión 2 o más 2, como queráis llamarlo eh, todo el mundo con la, sal con la salida de las A7s, eh, de las 7 r la 72, la y todo este tipo de cámaras que ha sacado Sony de mirrorless Pensaba que la gama reflex eh, de Sony no iba a seguir eh, aumentando o, o renovándose Y sin embargo esta nueva Sony pues la verdad es que contradice todo lo que se esperaba un poco de esta línea esta cámara eh, es una cámara bastante interesante para el profesional, yo creo que es una cámara orientada sobre todo al profesional, un poco dirigida yo creo a luchar contra la 5D Mark IV, que también se ha presentado en Fotoquina, eh, contra las gama 810 de Nikon, y bueno, pues la verdad es que tiene especificaciones a tener en consideración y yo la pega y es de... no funciona con el espejo móvil de las Nikon y de las Canon sino con es un espejo traslúcido que tiene... reduce lógicamente el, el mecanismo no o sea, lo que es el, el movimiento del espejo esto es lo que hace es que bueno pues tiene menos vibraciones eh, se supone que el obturador su... no sufre tal, bla 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 eh, la cuestión que a mí lo que me da siempre un poco que pensar este tipo de cosas es que tienes que abandonar toda la línea de, de objetivos de Canon o Nikon, si eres un profesional que está en Canon o Nikon, adoptar a Sony, comprarte un adaptador, en fin, este tipo de cosas que dices, bueno, ¿y qué ventaja tiene esta cámara sobre una Mark IV? Pues, bueno, pues sí, hay alguna cosilla. Eh, a lo mejor la ráfaga es un poco más, más, más rápida, este tipo de cosas, pero no veo una... Para un profesional, en general, me podréis contradecir si queréis, pero yo no veo una ventaja tan, 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 tan tremenda como para decir, mira, lo vendo todo y me paso a esto, teniendo en cuenta que un cuerpo es igual, es igual de abultado y contundente que puede ser cualquiera de las otras dos cámaras. ¿no? Sinceramente, habría que probarla, me encantaría probarla, es una cámara que me interesa, me, me gustaría probarla, y a lo mejor a veces por puro aburrimiento te cambias a otro sistema, pero también esto me ocurre, ¿eh? estás todo el día con una cámara en la mano y al final dices... Voy a probar otra cosa. Esto me ha pasado a mí, que me ha pasado a Nikon y, en fin, he hecho de, de, pruebas de todo y tal. Pero, sinceramente, así a, a bote pronto no le veo tantas diferencias como que para que te pases al otro lado. Es de 42 megapíxeles, con lo cual tiene una resolución bastante considerable. Eh, y, bueno, los sensores de Sony son estupendos. De hecho, venden si no me equivoco, venden a Nikon y a algunas otras marcas. Y la verdad es que son... Mm, Probablemente de los mejores que hay en el mercado, pero aún así, con todo con esto, no sé si es tal. Ahora, que empezarás de nuevo y te vas a plantear meterte en un sistema. Bueno, pues es una cámara lógicamente. Seguramente a considerar. ¿Vale? Bueno, hay una cosa que es un poco curiosa que es la Leica Sofort, que es una cámara compacta de Leica. Bueno, yo he visto aquí las fotografías. Está así en un color naranja y bueno, tiene un objetivo zoom. En fin, yo no sé qué queréis que te diga. A mí estos productos, que son como subproductos de las marcas, que yo no sé si ni siquiera las hacen las mismas marcas o lo, se lo encargarán a Samsung o a Beta a saber quién se, lo, quién se los hará. No lo sé, estoy diciendo esto, a lo mejor es una burrada, pero sinceramente a mí esto, entre esto y una Leica normal, pues pues la verdad es que seguro que hay una, una diferencia abismal. Bueno, probablemente la, la, la óptica estaba, esté, esté desarrollada con, con Leica y todas estas cosas. Yo no, no entro que no, pero vamos, seguramente que todo está... Toda esta cámara en general no se ha desarrollado por los mismos que hacen las, 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 la serie M de Leica y todo este tipo de historias pero vamos, quedas fenomenal si sacas del bolsillo una camarita que tiene el punto rojo con el que pone Leica me parece que el precio va a andar por los 280 euros o sea que la calidad será de 280 euros y punto, pero bueno es un producto interesante por otra parte comentar que Nikon ha sacado una serie de cámaras de acción y esto me ha sorprendido bastante. Con cámaras de acción me refiero a cámaras tipo GoPro, ¿vale? Y me sorprende porque hace poco estuve escuchando un programa de. un podcast de, de binarios en el que hablaban precisamente de que las GoPro andan un pelín de capa caída, que el producto cada vez se vende menos, porque hay clones chinos que cuestan 50 y 60 euros y que para tirarlas por el barranco y para hacerte el burro con ellas pues ya valen porque la calidad de imagen es aceptable y, y la verdad es que no hay muchas diferencias a nivel a nivel eso, de calidad con, con respecto a las GoPro. Entonces que Nikon lance una, una gama de este, de este perfil, pues la verdad es que me sorprende cuando menos bastante. Bueno, probablemente el que esté, el que esté trabajando con Nikon todo el día y, y quiera comprarse una cámara de acción, pues a lo mejor las tiene en cuenta porque igual, pues no sé, pueden ser compatibles con algún tipo de accesorios o de cosas que pueda tener de Nikon, aunque lo dudo, no, no, no veo cómo, pero, pero bueno, probablemente haya algo, es posible, y entonces, bueno, pues, o oh, simplemente quiera trabajar con la misma marca o cosas de ese tipo. Pero la verdad, a mí me sorprende porque no, no les veo un futuro muy allá, igual me, me trago mis palabras. También eh, GoPro ha sacado un, un dron que se llama el Karma. Que se cabe, es plegable y cabe en una mochila. Esto es quizás la más la cosa más interesante del, del dron, porque es bueno las aspas como si digamos como se, se van plegando y te lo puedes meter en, un, en una bolsa, en una mochila, es muy portátil. Bueno, la verdad es que para una persona como yo que estoy interesado en el tema de los drones y que ando dándole vueltas constantemente, pues algo a considerar, porque la verdad es que que un dron sea muy portátil es bueno. Y eso es otra cosa que algún día me gustaría traer un experto en drones y que me explique algunas cosas porque yo. es algo que me vendría muy bien para mi trabajo, pero no termino de decidirme a, a dar el paso a, a utilizarlos. Y ahora, redoble de tambores, la tan esperada Canon EOS M5, que es la Mirrorless de Canon, un poco de gama alta, porque hasta ahora lo que había sacado Canon con las M's eran unas cámaras muy. Muy sencillas, digamos, y que no podían competir ni con Fuji, ni con, ni con Olympus, ni con, ni con Sony Bueno, esto como casi todos los lanzamientos de, de Canon, pues la verdad es que ha llegado Y la han pegado por hasta en el carnet de identidad y, y todo el mundo dice que, que si tal, que si cual, que si no sé qué Bueno, yo hasta que no lo pruebe no voy a hacer un juicio de valor muy, muy elevado pero las principales quejas vienen en que no graba con 4K, no es full frame, que no aporta nada nuevo, que se va, va a salir por 1.200 o 1.500 euros, en fin. Eh, las típicas cosas que, bueno, pues hay gente que, que las estaba esperando y no han sido así. Yo ya te digo, mi sensación es que siempre que Canon o Nikon lanzan una cosa en este sentido, <risa> les caen... Por todos los lados. Yo no digo que la cámara sea ni buena ni mala porque no la he probado y mientras que no la prueben no voy a hacer un juicio de valor, insisto. Pero a mí, en general, no me parece un mal producto. Ahora, por ejemplo, a mí es que hoy en día, en 2016, el 4K para mí no es una cosa imprescindible. No lo es. Me, bueno, oye, si lo tiene mi cámara, lógicamente lo voy a valorar y los vídeos que he visto en 4K y me, y, o he grabado en alguna vez en 4K, pues sí, tienen una, esa iba a decirlo en inglés, esa crispness, esa, esa sensación un poco de hiperdefinición que a mí me parece tan interesante, pero que vamos, que yo no considero imprescindible, pero seguro que algunos de vosotros o alguno de la gente que pueda estar interesado en un tipo de, 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 de estas cámaras, pues sí que lo, sí que lo agradecen. Así que bueno, eh, la cuestión es que va a salir y que, y que bueno, que ya te digo, le van a dar palos por todos los lados, veremos si se vende o no se vende y veremos cómo va el tema este de la gama de Canon con las mirrorless, porque la verdad es que hasta ahora no han dado con la tecla y parece que con esta no sé si van a dar o no van a dar. Canon por otra parte también ha presentado el 7300 f4-5.6 IS versión segunda nano USM bueno estos nombres tan cortitos y tan sencillos es el 7300 que había antes eh, pero digamos totalmente renovado una cosa muy curiosa es que tiene una pantalla electrónica de información dentro del propio objetivo que permite eh, ver la información sobre el disparo en tiempo real, comprobar los ajustes de un vistazo, todo en digital. Bueno, pues es una cosa que es bastante novedosa y la verdad es que, pues, la ver, pues bueno, llama la atención, sinceramente. Veremos cómo, estos son unos objetivos un poco ramploncillos, pero bueno, veremos qué, qué tal se comporta este 70-300. Bueno, ya es, me van a caer palos y digo 70-300 que son ramploncillos. No están mal, son unos zoom que no están mal, pero a mí siempre me han parecido que... Pudiendo comprar un 70-200, aunque sea la versión sin estabilizar y aunque tenga menos rango y todo esto, me parece que estos, estas gamas no me parecen nunca demasiado interesantes. En fin, esto ya son cuestiones particulares. Y por último, comentaros, eh, bueno, por último de esta pequeña lista de grandes novedades, la Hasselblad V1D, que es una cámara conceptual, lo primero que hay que decir. No está claro si va a salir en... Se va, se va a vender al público así como tal y bueno, pues es un homenaje a la antigua serie V de Hasselblad y la verdad es que lo más que llama más la atención es el que es una cámara como modular. O sea, que tú la vas a poder, digamos, adaptar a nuestro gusto. Y las empuñadoras y controles se van a poder, tanto para zurdos como para diestros, se van a poder, digamos, adaptar a tus circunstancias particulares. Todo esto a costa de pagar una un riñonada tremenda, ¿no? Pero bueno, se supone que también Hasselblad es, es una cámara que te da unas prestaciones tremendas. Y... Y bueno, pues, pues la verdad es que es una. Es un, bueno, ya lo veréis, es una especie de como de cubo bastante curioso, que a mí me ha llamado mucho la atención y el diseño es bastante, bastante curioso. Eh, dará 75 megapíxeles en formato medio, con lo cual ya os digo que es una cámara, pues de. Pues eso, para, 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 para trabajo muy fino, por decirlo de alguna forma. Más cosas interesantes. Me ha llamado poderosamente la atención la presentación de Sigma de tres nuevos objetivos de la gama Art que es esa gama que tienen ellos como de máxima calidad en objetivos, que son un 500 F4, sports, o sea que digamos es un objetivo dedicado, pensado eh, o diseñado, digamos, principalmente para deportes, también yo creo que se pueda, eh, será también un poco orientado a la naturaleza, pero bueno, eh, ellos le llaman sports, eh, un 12, 24 mm F4 y un... 85F1.4Art. Vale, perdón, me he equivocado. El F4500 el F4 Sports no es de la gama ART, aunque la construcción es muy parecida a la gama ART, y los otros dos sí que son de la gama ART, ¿vale? De acuerdo, disculpadme. Bueno, el L500, pues bueno, pues es un objetivo de 500, ya sabéis, esos trabucos enormes que vemos en los campos de fútbol, y... Y seguramente para el que haga ese tipo de fotografía será una cuestión a, a considerar. A mí pe personalmente me ha llamado la atención el 1224F4 eh, de la serie ART, que es un objetivo, pues toda la serie ART tiene muy buena prensa. Los que he probado yo son excelentes: el, el 50, el 35. Me han gustado muchísimo. Me parecen objetivos muy, muy, muy a la par de los mejores objetivos de la gama LD Canon, sinceramente. Y este como va un poco en mi, en mi en mi gama de objetivos profesionales, pues la verdad es que metal. El precio que dicen es de 1.750, me parece alto, sinceramente. Seguramente luego a la hora de la verdad no será tanto, pero, pero bueno, es un objetivo de gama altísima. Con lo cual, tal, la construcción son muy buenas, en general toda la gama. Se ve, lo he visto en fotos, lógicamente, pero vamos a verla, tal. Y dicen... Dicen que en las esquinas, que es la clave de los grandes angulares, es bastante nítido Así que bueno, esto habrá que comprobarlo con mis propias manos Y luego por último el 85 f1.4 Que la verdad es que la versión anterior que tenía eh, Sigma Era muy considerada y muy, y muy buena para la gente que hace retrato eh, También es un objetivo que yo he probado varias veces Y parece que lo tardaban en, en, en reemplazar Porque precisamente el 85 f1.4 les había salido muy bueno y este, bueno, pues es la, la versión en la gama art del mismo objetivo. Que ya os digo que yo creo que para los que hacéis retrato o los que hacen retrato, yo hago retrato también, pero no lo puedo considerar que sea un, una cuestión profesional mía principal. Pero me gusta hacerlo, sobre todo, pues a nivel mío de proyectos personales y todo ese tipo de cosas. Pues la verdad es que, bueno, pues es un objetivo que seguramente será muy, muy, muy a considerar. Por 85 es una de las de las distancias ópticas principales para, para el retrato y, y la gama toda hasta ahora todo ha sido casi éxito tras éxito. Así que, bueno, este seguro, seguro que es un objetivo muy interesante. Por otro lado, SanDisk ha presentado en Fotoquina una tarjeta SD de un terabyte. Yo ya había visto algunas de 512 gigas. Pero, ¿una tarjeta de 1 terabyte? madre del amor hermoso esto es una maravilla Bueno, la burrada que va a costar también será interesante pero ¿esto qué quiere decir? lo que quiere decir es que si estamos en 2016 y están presentando una, una tarjeta de un terabyte que probablemente en 2020 las tarjetas de un terabyte sean lo normal también daros cuenta de que la resolución de las cámaras cada vez es mayor con lo cual eh, las, las cámaras eh, producen unos archivos cada vez más grandes y cada vez necesitas más capacidad de espacio lo que antes con 16 gigas parece que jamás las ibas a llenar pues ahora las llenas y necesitas de 32 de 64 y, y vas tal, pero es que además esta tarjeta ahora mismo es un disco duro en, con, con un formato enano, o sea que tú tienes un portátil y le metes esta tarjeta en la ranura SD, si lo tiene, que normalmente todas lo tienen y tienes un terabyte más de almacenamiento dentro del portátil, que mi MacBook Pro no tiene un terabyte de, de, y tiene dos discos duros. Y la, la verdad es que me parece una cosa fascinante. Así que bueno, lo que pasa es que claro, lógicamente esto va a tener un, un precio altísimo porque además es una es una tarjeta de altas prestaciones, no es una, una tarjeta yo creo que orientada muy 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 al mercado profesional, ¿no? También una cosa que, que el señor que, el dueño de Samyang o uno de los directivos de Samyang, que es la gama esta de objetivos que son casi todos manuales y que de ópticas fijas, muy interesantes y con unos precios bastante buenos, ha hecho unas declaraciones eh, y han tenido mucho. las han, han dado muchos palos, porque dice Empezamos la implementación de una familia de objetivos autofoco para la montura Sony FE, y ahora nos estamos adaptando a otras monturas como Canon y Nikon. Eh, hago una pequeña introducción a esto, eh, aclaración mejor dicho, que decir que Sun yang todos los objetivos que había sacado hasta ahora, si no me equivoco, eran todos eh, objetivos manuales, o sea que había que enfocar de forma manual, lo cual a mí por ejemplo siempre me ha echado para atrás. ¿por qué? porque a mí el enfoque manual me parece una cosa interesante yo a veces enfoco manual cuando tengo más remedio o cuando me apetece pero para trabajar es, te ralentiza muchísimo ¿no? es uno de los problemas que por ejemplo yo siempre les he visto a los objetivos descentrales que son manuales y eso pues para trabajar cuando llevas un flujo de trabajo alto o un ritmo de trabajo alto pues a veces no, no es lo más aconsejable bueno pues la cuestión que, que ahora había, ellos ya le habían sacado algún autofocus para, para Sony y ahora van a, están planteando para Canon y Nikon Lo cual yo lo celebro Porque estos objetivos Son, son bastante, bastante curiosos Bueno, pues dice También pensamos en Fuji En micro cuatro tercios Pero estos mercados No son muy importantes Entonces ¡Pum, pum, pum! Palos, palos, palos Por todos los lados Toda la gente de Fuji Imagino que de Olympus Y tal En fin ...yo creo que estos es son negocios... ...o sea que no, aquí nadie se debe por ofendido... ...el que tenga una, una Fuji, una Olympus... ...o cualquiera una Micro cuatro Tercios... ...pues que esté contento con ella la disfrute... ...pero que no pasa nada... ...pero que bueno, para ellos para su, lo que ellos piensan... ...o sus números, pues no les debe parecer muy interesante... ...en fin, esto es para, para todos los gustos... ...y luego, eh, por último... ...este es un objetivo que irá a nuestro apartado... ...de buenos, bonitos y baratos... ...que se llama el Yongnuo 100mm F2... Eh, que también se ha presentado en fotoquina y son esta gama de objetivos de Yongnuo Nuo que son clónicos de los Canon con la misma denominación o sea, un, había un Canon o, no sé si lo venden o no lo venden, creo que ya no lo venden el Canon F.2 que es 100 milímetros que es un objetivo pensado para retrato, es un tele telemedio, que no está nada mal, la verdad, es que da una, una calidad muy alta al ser una óptica fija y, bueno, pues tiene una luminosidad bastante considerable. A mí es un objetivo que lo he probado algunas veces, siempre se me ha solopado un poco con el 85 f1.8, digamos en la misma gama de precios que están hablando estamos hablando de objetivos de que están por debajo de los 500 euros, eh, el, el el 85 lo puedes comprar sin ningún problema por 300 y pico euros, si no recuerdo mal. Y el 100, más o menos, muy muy similar, un mejor un poquito más caro. Bueno, pues este es un clónico. Por lo, la apariencia física es casi igual. La construcción será bastante birriosa. Pero es que, bueno, pues estamos hablando de un objetivo de 160 euros. En fin. Eh, bueno, he leído una toma de contacto de una persona que estaba en Fotoquina. de A ver, voy a decir el nombre, que no quiero... No quiero eh, parecer un usurpador, Rafael Rafael Terris, que eh, lo ha publicado en Albelda Media, o Albeldo Medio, o Albelda Medio, en fin, esto nunca me sé muy bien cómo se dice, porque ahí tiene un punto rojo que no sé si es AO, o. creo que es una O, pero bueno, en fin, la cuestión que Beldo Media, perdón. Eh, bueno, pues este objetivo, él dice que lo está probando en Photokin. De hecho, ha puesto unas fotografías de, de muestra en el este y son un poco suaves. Claro, están disparadas a, F1, a F a f.2 y a f.2 estos objetivos, yo ya, yo ya sabía, lo tengo absolutamente claro y, y, y diáfano, que a f.2 estos objetivos no rinden. O sea, digamos, al, al mínimo, al, al máximo de apertura, perdón, no van a rendir como como un objetivo de mil euros porque entonces no tendría ninguna lógica al asunto, ¿eh? eh... Es como le pasa al 35 o a, los, o a los 50 de Yongnuo. Incluso a los de Canon también les pasa un poco. Estos objetivos de 100, 200, 300 euros, cuando los pones en la máxima apertura, son muy suavecitos, son muy suaves y entonces no nos rinden correctamente. Si quieres un objetivo que rinda desde lo mínimo, mínimo, mi, o sea, de la, de la, siempre de mínimo, porque el número es el pequeño, pero ya sabéis que es la máxima apertura, pues lógicamente tienes que gastarte la pasta. Ahora, también te digo una cosa. Hay objetivos de la gama L de Canon que los pones en la apertura máxima que es apertura grande, son aperturas grandes muy grandes y tampoco rinden lo que deberían rendir o por lo menos lo que, lo, que te, lo que estás pagando por ellos pero bueno esto es otra harina de otro costal la cuestión que él dice que hay que pensárselo dos veces y tal y cual, y ya sabemos que una persona dice una cosa y ya se crea una corriente de opinión si es el primero que lo dice y además es una persona que tiene eh, seguidores. Yo no digo que Rafael esté equivocado o no esté equivocado, no lo sé, habrá que probarlo, pero también es una cosa que a mí me parece que F o sea, a la máxima apertura de este objetivo, lo normal es que no rinda muy allá. Habría que probarlo a F un poquito más cerradas a ver qué tal funciona. Para trabajar en estudio, por ejemplo... No es necesario una F.2 o pues normalmente no es necesario porque con flash no es necesario. Y en la vida real, en, en exteriores, pues es, puedes trabajar a otras F un poquito más cerradas que te van a dar a tal. Yo creo que una, una óptica fija, en según qué aperturas, va a funcionar más o menos siempre bien. Y 160 euros un 100 milímetros, para mí, yo, luego, yo lo voy a comprar y lo voy a probar. Eso lo tengo más claro que el agua. Ya os diré mi opinión. ¿Okay? Seguimos. Eh... Bueno, vamos con el preguntas y respuestas, que ya os digo que va un poco condicionado a que lo habíamos preparado o estábamos en fase de preparación con otra persona. Yo había eh, pensado en que iba a ser bonito escuchar a otra persona... Eh, no solamente yo de decir siempre su opinión, porque hay preguntas un pelín repetidas en algunos sentidos, no porque seáis poco originales, sino porque son lógicas son preguntas lógicas que le saltan a mucha gente. Y entonces, bueno, pues también me quería que una, una persona distinta a, con, a mi criterio, digamos, también diera su punto de vista, pero eh, bueno, pues no ha podido ser esta quincena. Vamos a ver si puede ser para el 15 de de octubre y tendremos su, su opinión. Yo sí voy a agradecer uno por uno a la gente que me ha escrito para que sepa que estoy tal y si me escapa alguno, por Dios, disculpadme. Eh, Kiko, eh, arroba jurigo78, eh, si fautamazig, arroba si eh, con un guión bajo, eh, endikaren echea, tenéis unos nombrecitos todos, de verdad, eh, que bueno que nos llamáis Pepe, en fin, esto es una broma. Eh, Luis Jama, eh, bueno, todos son arrobas porque estos son de Twitter, arroba Daniel-pdlp, eh, arroba Imarline, o Imarline eh, Robert, que es arroba MacPulsar, y luego Víctor Ferropénico, eh, Francisco Montoya, Gromer Hander, Juan Cueto y John Man eh, Manterola, pero disculpa. Bueno, primero muchas gracias a todos por las preguntas eh, os agradezco un montón eh, que me habéis hecho todas las preguntas son todas muy interesantes, algunas son sugerencias de que podemos hablar en, unos, en algunos programas ahora las comentaremos, otras son preguntas sobre material y ya os digo esto. todo quedará con su respuesta y si os dije que iba a ser en el próximo programa pues ha sido este el, el motivo ya voy a hacer una cosa aunque luego lo recordaré a partir de ahora, y tal como anuncié en el, en el programa anterior, todas las preguntas y respuestas deberían de ir a esta dirección de correo electrónico. Podcastgranangular.gmail.com. ¿Eh? Podéis seguir mandándome Twitter, mensajes directos, lo que queráis, a través del Twitter. Ya sabéis que es arroba David Calaveras, luego lo recordaré también otra vez. Pero, pero, si es una pregunta. Eh, yo voy a mirar primero en este buzón de correo y lo que esté ahí es lo que normalmente primero voy a responder. Porque si me empiezas a mandar muchas preguntas de este, para las preguntas y respuestas del programa ¿eh? y, y si, me, si me empieza a dispersar por todos los sitios por, por los, la, las entradas del POD, por, por, por mi Twitter, por no sé qué, por no sé cuántos, por el correo electrónico, al final me vuelvo loco. Entonces, por favor, todo lo que son preguntas y respuestas, insisto, a la dirección de correo Podcast Gran Angular arroba gmail.com que yo he hecho el sacrificio de tener otra cuenta de Gmail y ya van 19, así que por favor <ríe> mandármelas aquí os lo, os lo ruego encarecidamente bien eh, entre las cosas que, que, me que me que me sugerís me eh, dice uno me gustaría que dedicases algún episodio en el podcast a hablar sobre de ordenadores de edición vale, yo estoy a punto de comprarme un iMac, no me lo he comprado aún, un 27 pulgadas no me lo he comprado aún, ¿por qué? porque estoy esperando que en octubre, hipotéticamente, se presente una nueva gama de ordenadores Mac y ojalá les dé por sacar, un renovar la gama iMac. No es que los que están ahora estén mal, yo creo que son excepcionales, pero bueno, oye, si faltan unos días para que se presenten unos nuevos, pues vamos a tener un poco de paciencia. Así que voy a esperar a ver qué pasa con esta historia y me gustaría hacer un programa también con algún invitado que me hablara de PCs. Porque yo empecé, estoy pez totalmente Jajaja, ja, ja, qué chiste Vale, también me habéis pedido que hable de la fotografía de interiores De cómo sacar una, una buena exposición correcta en tal. Esto me lo han pedido, si no me recuerdo mal, a través de Instagram eh, Mi cuenta de Instagram, ya la recuerdo, es arroba davidcalaveras eh, La cuestión, eh, sí, lo voy a hacer, lógicamente Yo no sé si os va a interesar a muchos o no Es lo que a mí me gusta más hablar porque es mi, es mi tema profesional Entonces, bueno, eh, yo por supuesto un día vamos a dedicar un programa a esto pero, pero, bueno, tener un poco de paciencia porque todo es, mucha, todo es demasiado de golpe. Eh, lo haré, lo haré y esto sí que os lo puedo garantizar al 100%. También me gustaría un episodio del, del podcast sobre el uso del flash. Estaría genial, vale. Yo utilizo Flash en casi todos mis trabajos, con lo cual también es una cosa que de la que me gusta hablar. También lo haremos, ¿vale? También me gustaría tener algún invitado que también diera otra, otra orientación a, del Flash, además de parte de la que puedo dar yo, porque mi uso del Flash es un uso un poco particular, ¿ok? Vale. Eh, MacPulsar decía, muchas gracias David, estoy, bueno, estoy en proceso de compra entre una 6D y una D610. Eh, la 6D es de Canon y la 610 de Nikon. ¿Qué opinas? Bien, bueno, a ver, yo utilizo mi cámara de trabajo, es la Canon 6D. Y la Nikon 610 es una Nikon que, que hizo, o sea, es una versión que hizo Nikon para sustituir a la D600, que era un poco la que salió a la par con, con la 6D. Las dos son full frame. Las dos son las de full frame de entrada, digamos, las más baratas que tienen ambas, ambas compañías. Yo creo que son cámaras que están muy a la par. O sea, son cámaras que, bueno, pues una funciona un poquito mejor en una cosa, otra funciona mejor, un poquito mejor en otra. Mi sensación siempre ha sido que el sensor de la 6D es algo superior al rendimiento que da el sensor de la 610. Ahora, en otro tipo de especificaciones, la 610 es superior a la, a la Canon. Sinceramente, yo creo que son cámaras tan a la par que es un poco la que con la que te sientas más a gusto en la mano. Es que, sinceramente, yo creo que no hay tanta diferencia entre una cosa y la otra y a nivel de precios son casi idénticas o muy parecidas, con lo cual es, si tú te sientes más a gusto con una, la Nikon en la mano porque los controles o te hacen te hace más familiar pues fenomenal pues vete por la Nikon, no creo que ganes ni pierdas mucho y te digo lo mismo si, si vas con la Canon, yo voy con la por la Canon porque por lo que ya he explicado muchas veces porque me siento más a gusto con con, el, con, con esto porque es lo que siempre he tenido en las manos y al final es lo que tiendes a, a, a buscar cuando estás en, en, en un tema profesional que necesitas rapidez y no andar pensando como esto o aquello cómo va a funcionar, ¿no? yo cada vez que cambio de cuerpo para mí el otro día estuve dando un unas clases vamos bueno, impartiendo unas clases sobre fotografía eh, de interiores y inmobiliaria y, y la cuestión es que claro pedía a todos los alumnos que vinieran que venían que me trajeran sus, sus cuerpos para que para que viera un poco lo que trabajan y tal y hacer un poco de esto y cada vez que yo iba cogía un cuerpo a incluso los de mi propia marca pues te estás mirando ahí vas un poco torpe con los dedos porque no es lo que tú estás acostumbrado. La memoria esta muscular que tenemos inconsciente que es la que hace que, que el flujo de trabajo sea rápido, ¿vale? Yo creo que son cámaras muy muy, muy a la par, sinceramente. No, no te vas a equivocar con ninguna de las dos. Yo creo que es de las apuestas más seguras que tienes en estas, tal, por el precio que tienen. entre Yo siempre lo he dicho. Yo no me he cambiado a una, a una Mark 5D, Mark, Mark 3, por ejemplo, porque duplica prácticamente el precio de la 6D y el sensor es prácticamente idéntico, con lo cual la calidad de imagen es prácticamente idéntico Para el que necesite ráfaga, para el que necesite eh, otra cámara de otras, de otras prestaciones, entiendo que se compre una, una Mark III eh, o ahora la Mark IV, por ejemplo, lo entiendo, es una cámara más versátil, que tiene un mejor enfoque y otra serie de cosas que, que la superan, pero en el sistema, en, el, en a nivel de calidad de imagen, no. El sensor de la 5D Mark III es prácticamente el mismo que el de la 6D, con lo cual da una calidad prácticamente idéntica. Entonces, a mí que no esas cosas son para mí son secundarias, no justifican el pagar el doble por una cámara. ¿no? Y otra sí hay diferencias, ¿eh? pero no para que para mí en mi caso particular de calidad que busco solamente la calidad de imagen para que lo justifique. Juan Cueto me dice que tiene una cámara Nikon D5300 con el objetivo 18 que traía. Además, eh, compré un objetivo para retratos exactamente, el Nikon af s 1.4 g con el que estoy muy contento, pero me quedo muy corto cuando necesito hacer fotos de monumentos, panorámicas, al visitar alguna ciudad o al ver. tu podcast me ha surgido la duda de qué objetivo no muy caro me recomiendas. Bueno, estamos en el tema de los grandes angulares y, sinceramente, yo, el gran angular barato que recomiendo tanto para Nikon como para Canon es el Sigma 1020 en cualquiera de sus versiones hay una versión que es 3.5 f3.5 fija si no recuerdo mal y otra que, que es variable pero bueno, en cualquier caso son objetivos buenos, bonitos y baratos en gran angular vale eh, lo puedes encontrar en segunda mano creo que hasta de 2x200 200, 250 euros que yo creo que más barato casi imposible sinceramente, si fuera Canon te diría otros Canon que son baratos y que y que tal, pero en Nikon Nikon hace muy buenos grandes angulares, de hecho hay un gran angular de Nikon que es una maravilla absoluta y que de, mucha gente que de mi gremio se lo pone en las Canon con un adaptador o sea, con, con lo cual, pero es un objetivo de 2000 euros si no recuerdo mal, pero estamos hablando tú me dices una cosa barata y yo te estoy diciendo que el Nikon 1020, que además es un objetivo especial para tu cámara, o sea, es de la gama PSC, es un objetivo que yo he tenido, que yo he probado, que yo he trabajado con él incluso y es un objetivo muy digno, sobre todo para el precio que tiene, es casi imbatible. ¿De acuerdo? Bueno, a los demás, eh, como os he dicho antes, por favor, tened un pelín de paciencia, os iremos respondiendo a todo y, y muchas gracias por seguir mandando todo lo que queráis al nuevo email.com. ...para preguntas y respuestas o sugerencias del programa... ...que es podcastgranangular.gmail.com Y ya pasamos al último apartado del día y de la quincena... ...con el concurso Gran Angular... ...cuya temática era el verano. Y la plataforma que hemos utilizado es Instagram... ...que vamos a seguir utilizándola, por cierto, porque me ha gustado el tema... Bueno, habéis, han sido 103 publicaciones O sea, 103 fotografías que habéis enviado Con lo cual, como ya he dicho antes Supera mis expectativas Ahora, ¿qué he aprendido de esta primera edición? Primero, una fotografía por concursante No me parece justo que haya concursantes Que hayan mandado 5 o 10 fotografías No sé, pero hay algunos que han mandado Más de, más de una y más de dos eh, yo no dije nada, con lo cual es lícito y lo he admitido porque, porque ya está, porque, porque sí, porque no lo dije, pero las base, que las bases vayan por ahí. Una fotografía por concursante y mes. Y después, eh, sí, se puede mandar todo tipo de fotografías hechas con todo tipo de recursos, no tienen por qué ser hechas con un teléfono porque sea Instagram o tienen porque no tienen por qué ser hechas con una reflex ni nada. O sea, se pueden hacer con lo que sea. Mientras que sea una imagen fotográfica, me vale. ¿De acuerdo? Bueno, eh, hemos estado... Digo hemos porque aunque yo soy el jurado en este caso principal, eh, he contado con alguna gente cercana de que tengo por aquí alrededor y bueno, pues ha sido una criba difícil porque ha habido muchas fotografías que me gustaban. La verdad es que en general hay mu fotografías muy bonitas. Pero claro, tenía que seleccionar. Y la verdad es que ha sido duro porque, insisto, había fotografías de bastante, bastante nivel. ¿eh? Esta vez, y por ser la primera, he hecho una selección de finalistas... No sé, yo digo esto, no sé si en las próximas ediciones se va a poder ser tan detallista con todo esto, porque lógicamente luego si, si en la primera edición habéis mandado 100, a lo mejor en la segunda mandáis 200, entonces ya el tema nos va, entonces a lo mejor hay que decir, bueno, esta es la ganadora y la segunda y la tercera, los accessits son estos y ya está. Pero bueno, esta vez, que es la primera vez, me hacía ilusión, de pormenorizar un poquito más y aunque no puedo comentar las 100 fotografías, sí que voy a comentar unas una por una y luego cuál ha sido la ganadora, ¿vale? Estas, digamos, son las finalistas. Eh, prime, primero, José, por ejemplo, José Espósito Fotos. Eh, José, guión bajo, Espósito, guión bajo, fotos. Pues hay una fotografía eh, estupenda de la playa de Bujarén, en Garafía, Garafía o Garafía, no lo sé, de La Palma. Bueno, una fotografía que a nivel técnico de paisaje es preciosa y la verdad es que es una de las finalistas. A mí me gusta mucho esta foto, me parece muy, muy bonita. Eh, la de José eh, guión bajo M guión bajo Peral eh, se llama lluvia de estrellas y la verdad es que yo quizás esta foto lo que le veo lo que le veo mmm, eh, la pega que la veo es que no la veo tanto de la temática de verano me vas a disculpar José pero la fotografía me encanta la fotografía es una fotografía nocturna que además es una un tipo de fotografía que a mí me gusta mucho no lo hago pero me gusta mucho y veo que has me da la sensación de que has utilizado un flash. Estoy casi convencido. Es una fotografía que está a nivel técnico muy, muy elaborada. El cielo es precioso. Y una fotografía que me, que, me, que me ha llamado muchísimo la atención. Probablemente en otro tipo de, de temática hubiera sido de las seleccionadas para la final. Eso está claro. Pero vamos, una fotografía en cualquier caso finalista y claramente superior. Una de Karim Celestial de Sevilla. Eh, que se llama Recuerdos. Pues bueno, también una fotografía de un ciclista que me también es a nivel técnico es un paneo, es a nivel técnico muy interesante y la verdad es que felicidades, una foto muy bonita. Una de Cristian Nadales, eh, no tiene el título, pero es un paisaje a contraluz con un amanecer o un atardecer. tal Yo creo que a lo mejor quizás a mí lo que me ha... No sé si has utilizado algún tipo de filtros, alguna cosa, si lo has hecho... Eh, me hace dudar y si no lo has hecho pues también me hace dudar con lo cual pero vamos, los colores son in muy interesantes el, el, la, la composición es, es bonita y una foto lo que en cualquier caso me, me ha gustado también eh, M Brugge y a veces con estos nombres tan 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 complicados perdonar si no los digo del todo bien se llama nuestro verano de sol y buenos amigos es una foto también de dos niños y a nivel técnico es la veo pues interesante con una composición complejilla y la verdad es que seguro que te ha costado bastante llegar hasta aquí porque porque, porque bueno mirarla en, el, en, el, en, las, en las entradas y ya veréis que es una foto bastante bastante bonita y bastante curiosa así que muy de temática veraniega también felicidades una de Iciscar. Eh, esta foto, por ejemplo, a nivel técnico, a lo mejor no es tan interesante, tan, tan, porque yo creo que está hecha desde un, desde un coche con un teléfono, probablemente, y puedo equivocarme, ¿eh? pero desde luego está hecha con un, con un, desde un coche casi seguro, porque si no es para detenerte. Pero la foto a mí me gusta. Me gusta el concepto de foto, me gusta muchísimo esta foto. El concepto me encanta. ¿Vale? Enhorabuena también. Una de Paco Arevalo, eh, arroba, es, no, es arroba sí, arroba vike bajo fire, o sea, bikefire. Eh, bueno, no pone, temática verano, no pone tampoco el título. Esto es una cosa también que deberíais poner, un título, porque luego a la hora de, de recordar las fotos, lógicamente, es importante. Eh, aunque sea una tontería, pero bueno, poner un título, por favor. Eh, es una foto de la playa con una, isla de, con una estrella de mar, con un desenfoque. Bueno, ¿te parece que está hecha incluso yo diría con un, un descentrable? ¿Puede ser? En cualquier caso, enhorabuena, también es una fotografía de las que me ha hecho dudar bastante y muy, muy interesante. Otra más de Jos Deb, Jos Deb, sí, así tal, cual tal. No, eh, me siento fenomenal, es una fotografía de una ola, pues hombre, es bastante, bastante interesante. Eh, esperar el momento y que te salga y te salga el tubillo de la ola me ha gustado mucho es una foto muy bonita desde luego Miguel F Berenguer con una de las también finalistas eh, de playa de poniente no pone tampoco el título así ah, Rich, Rich in skies vale el edificio dice que es feo pero bueno a mí la foto me gusta quizás esto toca un poco de arquitectura y también me llama un poco la atención sinceramente me gusta la foto, me gusta mucho me parece que también es una foto veraniega y aunque no es la típica de playa y tal pero me parece una foto muy muy interesante y también te doy la más sincera enhorabuena y por último el ganador de la edición que es Javi Cibera con la fotografía Workout Time Playing Hard que por unanimidad una nos ha encantado a todos me parece una fotografía muy chula, un momento que te identifica absolutamente con el verano y muy expresiva, una composición genial. Todo me ha gustado esta foto. No Seguramente a nivel técnico hará fotos superiores y yo no digo que no, pero es la que más nos ha llenado a todos y la que nos ha gustado más a todos, así que no había discusión en este caso. Felicidades Javi, la pondremos en el post de Gran Angular, la voy a poner por, donde, por todos los canales que, se, que tenga yo de, de, de difusión y bueno, pues enhorabuena, eres el campeón de la primera edición del concurso Gran Angular de fotografía. Os animo a seguir eh, mandando fotos eh, al concurso Gran Angular. En este caso, la temática del mes siguiente va a ser... La palabra sensual. Ojo, esto es Instagram. A ver lo que mandáis, que os conozco. No os paséis, no os van a dejar publicar nada demasiado bestia. Así que, por favor, a veces menos es más, a veces sensual puede ser cualquier cosa. Así que no tiene por qué ser algo sexual, sino estoy diciendo sensual. Y con toda la gama que te de acepciones que dé la palabra. Así que esa es la palabra que nos va a regir en el concurso del mes de octubre. Se cerrará el concurso el 28 de octubre. Y el hashtag va a ser concurso G a octubre Porque si no, se nos van a solapar con las de septiembre y al final va a ser un lío. Así que hashtag para participar... En octubre, hashtag concurso G a octubre. Todas las entradas que estén entre ahora mismo y el 28 de octubre serán a considerar una por persona y la fotografía hecho, hecha con lo que sea. De hecho, la que ha ganado el concurso de septiembre, si no me equivoco, está hecha con una GoPro. Así que esto ya es indicativo de que no tiene por qué ser una fotografía técnicamente increíble para ganar el concurso de Gran Angular, aunque lógicamente es una cosa que siempre se aprecia que la calidad sea buena. Insisto también en la enhorabuena a todos los que habéis participado. Yo, hay fotografías muy buenas, hay fotografías de verdad ex excelentes y me da pena que no, no poder dar más premios, pero es uno por, por quincena o, por perdón, uno por mes y es hasta ahí tenemos que llegar. Bueno, pues nada, ya nos despedimos. Eh, sin más, recordaros un poco los canales de contacto que tenéis con el podcast, como siempre, que son eh, bueno, pues mi Twitter, si queréis decirme algo directamente, que es arroba davidcalaveras, también mis las fotografías que voy publicando en Instagram, las mías particulares, que también es lo mismo, arroba davidcalaveras en Instagram. Tenéis el, el podcast Gran Angular en Emilcar FM, que es nuestra plataforma madre, donde estamos alojados, donde nos quieren, nos adoptan y nos, y nos aguantan todos los meses. En iTunes, también podéis descargarlo, en Spreaker y en iBox o iBox, como queráis llamarle. Eh, todos estos enlaces los podéis encontrar en la web de www.emilcar.fm que ahí es donde podéis dirigiros, si queréis poner un post del episodio en particular, diciendo lo que sea pues podéis hacerlo en Emilcar, podéis hacerlo en cualquiera de los otros sitios si nos ponéis una reseña en iTunes, pues os lo agradeceremos muchísimo. Ya tenemos unas cuantas y la verdad es que os lo agradezco mucho, 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 mucho. Y si alguien la pone, os lo agradeceré muchísimo más porque la verdad es que normalmente la gente los descarga desde iTunes y ahí pues eh, tal. Eh, recuerdo también simplemente la nueva dirección de contacto para preguntas y respuestas o sugerencias al programa que es podcastgranangular.com todo lo que sea, preguntas para que se hablen en, un, en los siguientes episodios, por favor, hacerlo en esta dirección de, de correo electrónico. Y nada más, nos vemos, nos perdón, nos oímos dentro de 15 días. Espero que esta vez ya sí con, una, con nuestro invitado que teníamos planeado y, y si no, bueno, pues en cualquier caso, eh, muchas gracias por oírme y hasta dentro de 15 días. Adiós.